0: Já vás vítám u teorie školy u teorie fyziky. Dneska se podíváme na nestacionární magnetické pole. Nestacionární magnetické pole. V čem je rozdíl mezi magnetickým polem stacionárním a nestacionárním? Tak stacionární magnetické pole to je takové pole, kde se mění magnetická indukce, označená B? Tu magnetickou indukci můžeme vypočítat mnoha různými vzorci. Ona se vyskytuje třeba ve vzorci pro indukční tok, nebo potom záleží na tom předmětu, a na té elektronické součástce, kterou chceme vypočítat. Může to být třeba permeabilita krát prout lomeno 2πd, to by platilo pro přímý vodič, po případě, pokud byste chtěli třeba kruhovou smyčku, tak by to bylo zase Mí, což je ta značka pro mikro a je to teda právě ta permeabilita daného prostředí, a lomeno 2R krát A tak to bychom mohli pokračovat dál. Třeba pokud bychom chtěli spočítat zase naopak magnetickou indukci u cívky, a pak by to bylo Uh, mikro krát, N krát I nomeno L, L je délka té cívky. No a nyní se nabízí otázka, jak bychom mohli tu elektromagnetickou indukci změnit. Tak Je vidět, že právě v těch vzorcích uh, vždy figuruje uh, prout. To znamená, že když začneme měnit prout, tak začneme měnit i magnetickou indukci B. Uh, to znamená, že samozřejmě střídavý prout uh, má spojitost s elektromagnetickou indukcí uh, nebo s magnetickou indukcí. A z tohoto důvodu je potom možné pozorovat i obrácený jev a to zejména později sleduje tedy Faradayův zákon elektromagnetické indukce, kde vlastně vidíme, že ve chvíli, kdy ten prout dáme do proměného magnetického pole, nebo vodič dáme do proměného magnetického pole, tak se nám tam začne indukovat prout. To znamená, známe způsob, jakým... V úzovkách stvořit ten střídavý proud. Dále, když se nad tím zamyslíme, že tady magnetická indukce to je teda mílomeno 2 dvě PD, a to celé krát proudem třeba u toho přímého vodiče, to znamená, že je to nějaká permeabilita prostředí, je to nějaký proud a je to nějaká vzdálenost toho vodiče. D, nebo po případě potom to může být poloměr té křivky u toho středu křivky, protože víme, že je to i uh, krát uh, mi lomeno 2r, nebo že to je uh, dále třeba uh, mi krát 2, uh, uh, nebo mi krát n krát i lomeno l uh, právě uh, pro Cívku. To znamená, že tam máme buď délku té cívky, ale to je takový zvláštní případ, ale zejména tady, potom máme tu ten střed té kruhové smyčky, míkrát i lomeno 2r, nebo u toho přímého vodiče míkrát i lomeno 2pd. Vždycky tam je ta vzdálenost a ta taky rozhoduje. Takže ve chvíli, kdybychom ten magnet oddalovali nebo naopak přibližovali, tak to znamená, že opět začínáme indukovat prout. Nebo tedy nám se tam začíná indukovat napětí. Ale právě díky znalosti ohmová zákona I se rovná u R. Vidíme, že tam a, přímá závislost a pokud nám poroste napětí, pak nám poroste i proud. No ale my bychom mohli využít a, přímo pouze tu a, magnetickou indukci jako jev. Třeba, kdybychom právě chtěli měřit frekvenci u nějakých strun, nebo obecně, když chceme to využít, tak musíme tam mít nějaký ten magnet. Ale ten magnet to může představovat právě i jakýkoliv kov, nějaký vodič. Ideálně je samozřejmě permeabilita, která je vyšší než jedna. Ideálně to je látka ferromagnetická. A právě u té struny, u kytary, můžeme měřit její výšku, když si uvědomíme, že vlastně, když kmitá ta struna, tak se chová jako magnet, a právě ve chvíli, kdy se chová jako magnet, tak se tam začíná indukovat malinkatý proud. a díky tady tomu proudu, my můžeme určit, jakou frekvenci ta struna vlastně má, a od toho tedy odhadnout i, jaký tón má. Podobně tu magnetickou indukci můžeme využít třeba v případě indukčních vařičů. Tento vařič má tu výhodu, že když se dotknete na tu indukční desku, tak se nepopálíte. Popálíte se, když se dotknete třeba té PAN v nebo toho hrnce. A tam zase dochází k tomu, že pod tou indukční deskou máme nějaký vodič, nějaký drát, třeba ve spirále, a máme ho tam uložený, tam prochází ten prout, A teďka, a samozřejmě, protože je blízko ta pánev, ten hrnec, tak najednou se tam začíná opět vytvářet to magnetické pole. Ale protože to magnetické pole se bude měnit, tak začne vznikat prout, nebo se indukovat přímo v tom vařiči. Teda v tom vařiči, v té pánvi, v tom hrnci. Takže... Ten prout, který tam vzniká, ale samozřejmě nebude ideální, bude mu kladen nějaký odpor. No a ten odpor ten vlastně chceme, protože ten najednou se přemění ve ztráty, běžně tedy do tepla, ale zde právě to vlastně je to, co chceme, protože najednou ten vařič nám začíná ohřívat danou potravinu. No a nyní se pojďme zaměřit na magnetický inukční tok. První rozdíl mezi magnetic, magnetickým indukčním tokem a samotnou uh, indukčností je ten, že uh, elektromagnetická indukce, uh, pardon, indukčnost, to už je potom speciální vlastnost cívky, značí se L, a je dána vzorcem φ uh, lomeno i, a φ to je také právě ten magnetický indukční tok, na který se nyní zaměříme. Ale uh, uh, pokud bychom se bavili tedy o elektromagnetické intenzitě, o které jsme se bavili před chvíli, tak elektromagnetická intenzita je vektor. Proti tomu magnetický indukční tok je skalár a je vzorcem φ, tak se značí ten magnetický indukční tok, velké φ, se rovná B krát S krát kosinus alfa. B to je opět ta elektromagnetická indukce a S to je ten obsah dané plochy, která tam vzniká. Krátko-sinus alfa, což je úhel, který svírá tato plocha, nebo vlastně ta plocha vytváří normálu, která je tedy kolmá na tuto plochu, a tato normála svírá nějaký úhel s těmi indukčními čarami. Jednotkou indukčního toku jsou vébry a my potom uh, můžeme je odvodit z toho další vlastnosti, když si třeba uvědomíme, že vlastně ten obsah jde uh, dále vyjádřit, že je to vlastně uh, délka uh, krát uh, nějaká dráha. A takto upravený vzorem bychom potom dosadili do Faradayova zákona elektromagnetické indukce. Ale pojďme se vůbec podívat, co to vlastně ten Faradayův zákon elektromagnetické indukce je. Tak ten zákon matematicky zapsaný, nebo fyzikálně vzorcem zapsaný, a teda zní, že U to napětí se rovná minus delta phi, což je teda změna toho, indukčního toku, nebo d, FI, vlastně derivace, lomeno dt, to je změna času. Takže je to tedy podíl magnetického indukčního toku a času. Předtím je znaménko minus, je to záporné, a to je zase dáno lenzovým zákonem, na který se také podíváme, ale znamená to v praxi to, že se vlastně brání té změně a proto má opačný směr, je to významové znamenko. No a Faradayův zákon elektromagnetické indukce nám právě říká poměrně zajímavou věc. Totiž, že my můžeme vlastně vytvořit to napětí ve chvíli, kdy budeme měnit uh, s časem, s měnícím se časem, uh, ten magnetický indukční tok. Navíc pokud si tady uvědomíme, že indukční tok nejen, že je dán vzorcem B krát S krát kosinus alfa, tedy vlastně součin uh, T, magnetické indukce a obsahu, ale že vlastně ten obsah můžeme dále rozdělit. Je to tedy nějaká délka tyče, kterou posuneme o nějakou dráhu. Je to vlastně tedy S krát L. Tak pokud vlastně tady to dosadíme a víme, že to musíme opět vydělit časem, abychom získali to výsledné napětí, tak tam si můžeme říct, že vlastně ta dráha dělená časem, to známe, to je rychlost, takže pokud budeme posouvat tu tyč, tak čím rychleji budeme posouvat, tím potom bude vyšší to napětí. Všechno samozřejmě za předpokladu, že budeme mít nějakou oblast, ve které bude právě magnetická indukce, budou tam indukční čáry, Tady je hezky i vidět, že se bude měnit i magnetická síla, protože to můžeme zjistit ze vzorce, kdy ta magnetická síla se rovná magnetická indukce krát náboj V a krát v, to je ta rychlost, sinus alfa, opět ten úhel, kterým bychom danou část posouvali nebo jak bychom měnili. Teď tedy opravdu představme si, že bychom tam měli uh, nějaké vodiče, které by byly vlastně ve tvaru uh, třeba nějakého uh, obdélníku, ale jednu stranu by tam neměli uh, spojenou, to znamená, že by byly pouze tři strany a ta čtvrtá strana ta by byla vlastně pohyblivá, to by byla ta tyč, to by mohla měnit uh, tu svoji dráhu a tím pádem uh, s tou změnou dráhy uh, by se měnil obsah a když by se měnil obsah, tak by se měnil magnetický induční tok. A když by se měnilo magnetický indukční tok, tak by se měnilo napětí právě díky tomu Faradayově zákonu elektromagnetické indukce. A tady vlastně máme rovnou dvě síly. Máme tam sice tu sílu magnetickou, o který víme, že teda vlastně tam taky se změnou rychlosti se bude měnit i ta síla magnetická, ale máme tady i sílu elektrickou, protože se nám tam indukuje napětí. A my vlastně víme, že krom toho, že ta elektrická síla je nějaká konstanta, krát Q1, Q2, lomeno R na druhou, to je ta vzdálenost. Konstanta to by byla permitivita toho prostředí, nebo 1 lomeno 4P epsilon, což epsilon je právě ta permitivita. Tak vlastně my si to můžeme zkrátit, můžeme si říct, že prostě ta elektrická síla to je součin elektrické intensity a toho náboje Q. No a odtud tedy vlastně víme, že ta elektrická intenzita je síla lomenu náboj. No a když zároveň budeme předpokládat, že ta elektrická síla je rovná té magnetické síle, tak potom vlastně můžeme do toho čitatelé dát už to, co známe. To znamená B krát Q krát V. B to je ta magnetická indukce, Q je zase náboj. V je rychlost, kterou tedy chýbeme, danou tyčí. A sinus alfa to je nějaký úhel, ale my zde budeme uvažovat pravé uhly. Zrovna v, této, v tomto okamžiku tedy to nebudeme muset zahrnout, nebo řekněme, že sinus 10 deva- stupňů je jedna. Tady vlastně to nemusíme zahrnovat do toho vzorce. A tady to je ta síla. Tu budeme dělit tím nábojem. A vznikne nám právě ta elektrická intenzita, ale zároveň, tedy, když to vykrátíme, tak máme B krát Q krát V, to je ta síla, lomeno k v, to nám zbylo vlastně, protože podíl síly a toho náboje je právě intenzita a odtud získáváme, že vlastně když vykrátíme ty náboje, tak nám zbyde jenom B krát V. Tedy víme, že vlastně elektrická intenzita to je magnetická indukce krát ta rychlost. Nebo po případě, kdybychom chtěli dál využívat vlastně ještě předešlé vztahy, tak zase si můžeme říct, že vlastně napětí to je ta elektrická intenzita krát D, nějaká vzdálenost. Tady v tom případě je to vlastně L, to je délka těch dvou, vodičů, které spojuje ten třetí, ta hrana, která se pohybuje a právě ta délka té hrany ta tady vlastně bude místo té vzdálenosti, nebo je to právě ta vzdálenost, takže potom ta elektrická síla se rovná to napětí lomeno, ta délka L no a to napětí to známe to je samozřejmě teda podle Faradeova zákona elektromagnetické indukce podíl toho elektromagnetického indukčního toku, nebo magnetického indukčního toku a potom změny času, nebo d, d fi, to je změna toho toku a změna času. Dále tady máme lenzu zákon a tím vlastně určujeme směr toho indukovaného proudu, který vzniká třeba v cívce, a hlavně teda v cívce, při té elektromagnetické indukci. Ten prout vzniká vždycky v tom obráceném směru a i třeba, kdybychom tam vložili to jádro, tak se bude otáčet v obráceném směru než ten původní prout toho zdroje, protože tam se vždycky vlastně chce bránit té změně. On se vždycky, ten prout bude bránit té změně a ten indukovaný prout tam vzniká právě na základě tohoto lenzova zákona. To znamená, že pokud bychom třeba měli takový pokus, že bychom na jedné straně měli obvod, tam by byla i cívka, a na druhé straně bychom měli třeba nějaký proužek, kroužek, něco takového zavěšeného na provázku, takže by se to mohlo volně hýbat. A najednou bychom zapli ten obvod s tou cívkou, tak přestože ty dvě části se vůbec nedotýkají, tak najednou ten a, kroužek by se začal odpuzovat. A, a to právě proto, a, že tam působí ten lensův zákon. No a teď si asi říkáte, a, to je sice zajímavé, že a tedy tam proudí a ten proud a vzniká tam obrácený proud, ale co se stane, když já ten proud vypnu? Bude se tomu nějak bránit ta cívka nebo třeba to jádro té cívky, které bychom měli uvnitř, případě ten kroužek, tak ten kroužek by se zase zpátky přitáhl, protože je proti té změně, která tam nastala. Podobně vlastně i tady to jádro té cívky najednou by začalo posouvat obráceným směrem. No a zajímavé je, že ten lenzu zákon se nemusí projevovat jenom třeba u té cívky a může se projevovat i u různých masivních vodičů, to znamená u různých plechů, desek, hranolů a, a prostě čehokoliv, co se pohybuje v tom magnetickém poli a je vodič. A potom vlastně, když to máme tady ty masivní vodiče, tak už to nazýváme jako takzvané Foucaultovy vyhřivé proudy. Ty Foucaultovy výhořivé proudy opět působí proti té změně, která je vyvolala. A příkladem využití můžou být třeba indukční brzdy. Ty se můžou uplatnit spíš než třeba u brždění nějakých kol, ať už u aut a dalších dopravních prostředků, ale spíše třeba u brždění kotoučů u uhlových brusek, a to proto, že vlastně ta kotoučová, br- nebo na, naopak, uh, u té kotoučové brzky, uh, která teda nemá kotoučovou brzdu, ne, uh, tam má uh, běžně tady tu indukční brzdu, tak ta indukční brzda nefunguje zas tak rychle jako jiné typy brzd, jako třeba právě kotoučová brzda. Uh, jsou poměrně pomalé, ale výhodou je, že je vlastně bezkontaktní. To znamená, že my nechceme po- poškodit vůbec ten kotouč, aby o něj něco třelo. A uh, taky nám nevadí, že zpomalí o trošku po- pomalej že tam uh, sice možná. Ty brzdy nefungují hned rychle, ale také poměrně rychle to zpomalí. A tady vlastně je taková zajímavost, když si tedy představíme, že máme nějaký ten plát, plech, kotouč, a tak vlastně ze strany bychom tedy přiložili dva magnety. A jeden tam by byl ten záporný pol, druhý by byl kladný pol nebo severých. A mezi nimi tedy uh, by právě byly ty indukční čáry. A kolmo na ně by tam potom vznikal právě ten proud. Ten by tam vlastně indukoval, my bychom si mohli představit jako takové uh, uh, dva uh, válce, dalo by se říct, nebo dva, o, dva ovály. Uh, to, to by byly ty tvary těch indukčních čár, uh, podobně jako uh, vlastně u magnetu. Když bychom si představili nějaký průřez toroidálního pole, Každopádně nám tam prostě vznikají dvě skupiny těch indukčních čar a ten prout v jedné z nich proudí jiným směrem než v té druhé části. Proto tam vlastně vznikají i dvě síly a právě díky znalosti Flemingova pravidla levé ruky vlastně ty síly jedna působí nahoru a druhá působí dolů, takže tam jsou dvě síly, které působí proti sobě. Tam je taky samozřejmě zřetelně vidět, že závisí na tom, kolik tam toho materiálu máme. Když bychom chtěli třeba porovnávat kivadlo, které by právě bylo mezi dvěma těma magnety a třeba by část mělo vyříznutou, tak by určitě dokázalo déle kmitat, než to, které by bylo zcela plné, protože tam by vznikaly větší ty výřivé proudy. No ale někde, když bychom chtěli třeba jenom přibražďovat nebo uh, prostě obecně využívat uh, obnovitelných, obnovitelných zdrojů, tak uh, ta rekuperační brzda, brzda má výhodu v tom, že, uh, nebo teda uh, přímo tato indukční brzda má výhodu v tom, uh, že zpátky, uh, protože tam vlastně uh, dochází, uh, buď uh, pokud tam máme ten uh, magnet, uh, vlastně jakoby magnet, tak tam vzniká ten prout, no a ten prout my můžeme dále uh, využít. Uh, ať už třeba k nabití akumulátoru, a nebo k podpoře světel. Dále no tady máme takzvanou vlastní indukci. Když tady máme nějakou tu cívku, může to být třeba tlomivka, to má většinou tvar vlá, válce nebo prstence, tak potom vlastně tam dojde k tomu, že i tady bude fungovat ten lenzův zákon, to znamená, že když my bychom zapojili tady tu cívku do toho obvodu, tak ona bude mít nějaký odpor, ale tady ten odpor není jako další odpor, jako běžný odpor u rezistorů. Tento odpor se někdy nazývá jako induktance, správně by se měl nazývat jako induktivní reaktance, protože ten běžný odpor potom u střídavého proudu se nazývá reaktance a tady vlastně to, co tam vzniká nebo k čemu dochází, je, že tam bude spoždění, protože samozřejmě ta cívka zprvu se bude bránit tomu proudu a bude tam vznikat obrácený ten proud Ale postupem času samozřejmě ten zdroj bude mít silnější proud silnější napětí, to znamená, že nakonec tedy v úlozovkách přemůže ten proud vznikající na té cívce. Opět, kdybychom to chtěli spočítat nějakým vzorcem, tak když známe ten indukční tok, nebo magnetický indukční tok Φ, tak tam zase víme, že vlastně on záleží na proudu, ale bude záviset na nějaké další vlastnosti. A když známe právě tady tu zvláštní vlastnost té cívky, tak si můžeme říct, že vlastně tam bude nějaká konstanta a ta konstanta je nazývána... Jako indukčnost, značí se L, je to indukčnost cívky. Jedná se právě o tu fyzikální veličinu, která charakterizuje cívku, podobně jako třeba kapacita, kondenzátor, nebo jako elektrický odpor, rezistor. A právě pro tu danou cívku v tom daném prostředí je to konstanta, která závisí na konstrukci cívky. A jednotkou indukčnosti cívky je Henry. Zvláštním případem je potom přechodný děj v obvodu s indukčností. Když se podíváme tedy na tu vlastnost, kterou je ta indukčnost, tak tam bude docházet k tomu zvláštnímu jevu, k tomu ději, a tam právě bude vlastně vznikat zprvu tedy záporný napětí, záporný průběh. Kdybychom si představili graf, tak Vlastně zpočátku to napětí bude menší než nula, to znamená, i ten proud bude vlastně a, v úzovkách záporný, bude prostě mít obrácený směr. No a potom a, s, postup, s postupem času a, se to vyrovná, ten proud bude konstantní, už bude probíhat a, běžně tedy a, tam a, ten proud elektronů. Až vlastně ve chvíli, kdybychom zase vlastně vypnuli ten obvod s Uh, tak uh, najednou uh, tam ten uh, proud a především tedy to napětí, které vzniklo na té cívce, tak postupně začne mizet a začne se opět vracet. A to vnitřní napětí na té cívce bude uh, větší než na tom zdroji, takže vlastně díky tomu, že tam máme napětí, tak tam začne vznikat i ten proud a ve chvíli, kdy tam začne vznikat ten proud, tak a, může třeba dojít právě k tomu, a, že by tam potom mohly vznikat jiskry, kdybychom rychle odpojili například výkonný elektromotor. A, existuje více způsobů, jak se vyhnout potom těm jevům, které tam nastávají. Tam třeba začnou jiskřit, samozřejmě a části začnou tam vznikat a, elektrické výboje. To je právě dáno tím, že se tam vrací ještě ten proud z té cívky. A... Samozřejmě jeden z takových jednodušších způsobů je dát tam kondenzátor, protože vlastně ta cívka potom víme, že bude mít a ten fázový rozdíl o pi půl kratší, nebo bude to teda omega t minus 2 půl u střídavého proudu. To znamená, že ten kondenzátor, který naopak má potom ten fázový rozdíl o pi půl delší, tak by to mohl vykompenzovat jaká by byla energie takové magnetické cívky, ona samozřejmě vytváří tam magnetické pole. Kdybychom chtěli spočítat tu energii, tak je to teda vlastně práce, kterou vykoná, ona vytvoří to magnetické pole a to vypočítáme, že to bude vlastně polovina ze součinu toho magnetického indukčního toku krát proudu v té cívce. S tím, že potom tedy ten výsledek Ještě můžeme upravit, když víme, že ten magnetický indukční tok je vlastně L krát I, tak potom, když to dosadíme, tak ta výsledná energie bude jedna polovina Li na druhou. Já doufám, že vás nestacionární magnetické pole zaujalo. Ať už to byl samotný ten přechod mezi stacionárním a nestacionárním magnetickým polem, nebo elektromagnetická indukce, vektorová veličina, kolmá na indukční čáry, magnetický indukční tok, značící se fi, skalární veličina, ve které opět zase figuruje ta elektromagnetická indukce. Posléze tedy Faradayův zákon elektromagnetické indukce, který nám říká, že to napětí je rovno podílu elektromagnetického teda magnetického indukčního toku uh, ku uh, změně času změna toho toku a změna času a to všechno uh, tam tedy ještě předtím se dává významové mínus a to je zase díky Lenzov zákonu a Lenzov zákon, který nám tedy uh, říká že právě uh, vždy se tam vytváří obrácený uh, proud nebo obrácený směr toho proudu na uh, tom vodiči, uh, když okolo něj prochází uh, proud uh, běžný vyvolaný s nějakým zdrojem. A také možná vás zaujala indukčnost té cívky L jednotkou Henry ta vlastní indukce té cívky, která z toho vyplývá. To znamená, že když bychom zase zapojili tu cívku do toho obvodu a na jedné větvi by byla cívka, na druhé rezistor, tak ta žárovka na té větvi, kde kdyby byla cívka, se rozsvítí později, protože první teda díky tomu Lenzovu zákonu a tam vzniká opačný směr toho proudu a zároveň tedy vlastně ta cívka nevytváří plně ten tradiční odpor, a protože ta energie se nepřeměňuje do tepelných strát, ale vytváří magnetické pole. A samozřejmě odtud potom můžeme opravdu vypočítat tu energii magnetického pole, kdy tedy pokud víme, že ten indukční tok φ se rovná l krát i, a práce to je vlastně jedna polovina krát φ krát i, tedy i je proud, φ je právě ten magnetický indukční tok, tak tam můžeme zase dosadit a získáváme, že tedy je to jedna polovina L i, tedy indukčnost krát Prout, to je za ten indukční tok, krát ještě prout, který tam byl původně, takže dohromady to je vlastně jedna polovina L krát I na druhou. Já vám přeji pěkný zbytek dne.